0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Uwe, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Franz, vielen Dank für die Einladung, es freut mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Wir finden heute heraus, wie du in deine C-Level-Position gekommen bist und wie du dann auch Vorstand von Baramundi gekommen bist. Baramundi ist ja eine Softwarefirma. Ihr macht Softwarelösungen im IT-Bereich. Habt dann sehr, sehr breites Spektrum, wirst du wahrscheinlich sicherlich auch gleich nochmal selber ein bisschen was dazu erzählen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf unsere Episode. Du hast ja einen sehr, sehr interessanten Werdegang, sag ich mal. So viel, wie ich bis jetzt rausfinden konnte, warst ja auch mal Maschinenschlosser, hast du als Maschinenschlosser mit der Ausbildung angefangen und bist jetzt im IT-Software-Business gelandet. Das ist ja super, super spannend, wie du da hingekommen bist. Das finden wir hoffentlich dann auch gleich alles raus. Uwe, wie geht's dir heute?
1: Sehr gut geht's mir. Das Wetter ist schön und ich freue mich auf den Podcast mit dir. Bisschen aufgeregt, aber sehr cool.
0: Sehr gut. Also sehr, sehr, sehr gesprächiger Podcast. Brauchst auf jeden Fall nicht aufgeregt sein. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein. Magst du noch mal kurz in eigenen Worten sagen, was Baramundi macht?
1: Ja, sehr gerne. Also um das einordnen zu können, Baramundi ist ein Softwareunternehmen, wie du es richtig gesagt hast, hat ungefähr 280 Mitarbeiter, sitzt in Augsburg, hat irgendwas knapp unter 5000 Kunden, relativ starken Fokus im deutschsprachigen Raum, aber auch eine Niederlassung in den USA, also auch international ausgerichtet, mhm. ähm, ist ein reines B2B-Produkt, die Software, die wir herstellen und vermarkten, macht etwas, das nennt man neudeutsch Endpoint-Management. Also wir helfen Unternehmen, Einrichtungen, die so im Mittelstand anzusiedeln sind, 100 bis irgendwie 10.000 Mitarbeiter, helfen wir den Admins, die Endgeräte zu managen. Also die können damit die mobilen Devices und die PCs inventarisieren, Software darauf verteilen, Schwachstellen drauf erkennen, mhm. äh, einfach um ihre, um sie von Routineaufgaben zu entlasten und ihre Infrastruktur sicher zu machen. Das ist das, was wir tun. Mhm.
0: Sehr, sehr cool. Ist natürlich ein super interessantes Geschäft. Wie ihr da hingekommen seid, erfahren wir gleich noch. Das ist ja wirklich eine, eine super Geschichte, sage ich mal, wie das passiert ist. Ihr habt euch ja nicht hingesetzt und gesagt, so, jetzt gründen wir mal eine Firma, sondern es ist ja mehr so, ich wurde da reingezogen sozusagen, wenn, ich, wenn man das so sagen kann. Du hast aber auch selber mal in einem, in einem Interview gesagt, dass du kein, Gru kein guter Gründer wärst. Ja, das ich, ja, <lacht> <lacht> ich natürlich. Du hast gut recherchiert. <lacht> ja. ähm, magst du mal kurz sagen, warum du kein guter, kein guter Gründer bist oder wärst?
1: Mhm. Ähm weil ich A, nicht aus dem Technikumfeld komme. Also ich habe, selbst wenn ich eine gute Idee hätte, wäre ich nicht in der Lage, das quasi zu realisieren, wenn wir über die IT sprechen. Mhm. Ähm, und tatsächlich hätte ich auch nie den Mut gehabt. Ähm, okay. Ich bin da auch nicht kreativ und ähm, innovativ äh, und nicht mutig genug, oder okay. zumindest war ich es früher nicht, mhm. ähm, um frühzeitig ein Unternehmen zu gründen, sondern was ich in dem Interview gesagt habe, was ich, glaube ich, ziemlich gut kann, ist Dinge, die andere innoviert haben, die die andere äh, erfunden haben und Unternehmen gegründet haben, die dann gut zu skalieren, die dann schnelles Wachstum zu generieren und diese Dinge groß zu machen und zu mhm. professionalisieren auf der Seite ähm, Unternehmenskultur, Unternehmensstrukturen, damit es damit dort Dinge aufgebaut werden, damit das Unternehmen groß werden kann. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Dann sind wir gespannt, wie du dann doch noch zu Baramuni gekommen bist. Wenn man jetzt mal einen Blick auf das wirft, was du heute machst, du bist ja Vorstand auch, hier hören natürlich viele Leute zu, die auch Kollegen und Kolleginnen von dir sind, die die, die selber im C-Level tätig sind, die wissen das vielleicht, aber können wir vielleicht nochmal so ein bisschen differenzieren, was der Unterschied auch ist, wenn man operativ im C-Level ist und wenn man dann im Vorstand ist, was das einfach von dem Aufgabenfeld
1: nochmal so ein bisschen anders ist. Du meinst jetzt verglichen mit einem Geschäftsführer in der GmbH? Genau. Ähm, naja, du hast in der Aktiengesellschaft, und bei Vorständen reden wir halt von Aktiengesellschaften, die müssen nicht zwingend börsennotiert sein, aber es sind halt dann Aktiengesellschaften mhm. ähm, einen deutlich größeren Overhead gegenüber einer GmbH. Also mhm. Dinge, die du halt einfach berichten musst gegenüber Aktionären, aber auch gegenüber äh, offiziellen äh, Einrichtungen, Dinge, die du halt einfach kommunizieren musst, dokumentieren musst. Mhm. Ähm, die Haftung ist eine ganz andere, mhm. während du in der GmbH halt einfach, wenn du in dem Moment, wo du zum Beispiel ähm, Entlastet worden bist nach einem Geschäftsjahr, bist du raus aus der Haftung. Im Vorstand bist du nie raus aus der Haftung. Also auch wenn man dich entlastet, kann man auch zehn Jahre später noch irgendwie was finden, wo man gesagt hat, ah, da hast du einen Fehler gemacht. Mhm. Und du bist dann haftbar und zwar mit deinem kompletten privaten Eigentum, mit deinem mhm. kompletten privaten Vermögen. Also du mhm. hast auf der Seite halt einfach ein höheres Risiko. Mhm. Ähm, und alleine aus dem Grundrisiko, aber auch den Dingen, die halt einfach das Aktiengesetz vorschreibt. Solltest du gewissenhafter agieren. Nicht gewissenhafter im Sinne, wie du entscheidest, sondern gewissenhafter, wie du Dinge dokumentierst, dass sie später nachvollziehbar sind. Auf der Seite sollte man einfach, mhm. ähm, sage ich mal, besser ähm, arbeiten.
0: Okay. okay, verstanden. Und du gestaltest wahrscheinlich auch sehr stark an der Zukunft mit, oder? Also wieso das Unternehmen die nächsten fünf bis zehn Jahre aussehen soll. Da du gut ja,
1: wobei ich glaube, das ist kein Unterschied zwischen Geschäftsführer und Vorstand. Ich glaube, das ist eher eine Frage, wie groß das Unternehmen ist und wie viele Führungsstrukturen und welche Führungsstrukturen du hast. Mhm. Ähm, ich glaube, das hat weniger was mit der Gesellschaftsform zu tun, als eher, wenn du Vorstand oder Geschäftsführer in einer 20-Mann-Firma bist, arbeitest du wahrscheinlich noch relativ viel operativ. Während wenn du halt Vorstand bist von einem Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, dann... Sicherlich gar nicht mehr. Ich habe bei Baromundi die Entwicklung ein bisschen mitgemacht. Als ich eingestiegen bin vor 13 Jahren, war ich der 40. Mitarbeiter. Heute, wie gesagt, sind wir 280. Mhm. Und tatsächlich bei 40 Mitarbeitern habe ich nicht selber Angebote geschrieben, aber ich habe Angebote, bevor sie rausgegangen sind, mir angeschaut. Mhm. Ich habe daran mitgearbeitet, dass die Angebote mhm. von ihrer Optik, von ihrem Inhalt etc. bearbeitet werden. Das würde ich heute nicht mehr machen. Dafür gibt es Menschen, die sich damit beschäftigen und es besser machen als ich. Okay,
0: alles klar. Ja, super interessant. Dann springen wir gleich rein und gucken mal, wie du da hingekommen bist. Wie, wie hat denn alles angefangen? Also so ganz, ganz früh. Ich, ich frage dann immer natürlich nach der Grundschule und, und so die ersten Erinnerungen. Wie bist du denn aufgewachsen und wo?
1: Ähm, also ich würde sagen Landei und Arbeiterkind. Wenn okay. du das mal in zwei, in zwei ähm, Begriffe fassen willst. Also tatsächlich irgendwo im Badischen, in einem kleinen Dorf mit 4000, 5000 Einwohnern. Mhm. Ähm, und in einer klassischen Arbeiterfamilie, Vater Arbeiter, Kfz-Mechaniker gelernt, Mutter als Büroangestellte gearbeitet, beide berufstätig, ähm, also wirtschaftlich, ähm hier Mittelschicht, untere Mittelschicht. Äh, es ging mir immer gut und liebevolle Eltern gehabt, aber jetzt nicht irgendwie im Bildungsbürgertum aufgewachsen oder sowas. Ne? Okay. Ja. Ähm, genau, das war so die, die, der, der, der Beginn und dann Realschule gemacht äh, und nach der Realschule, wie du das schon angedeutet hast, eine Lehre gemacht, mit mhm. 15 quasi eine Ausbildung zum Maschinenschlosser gestartet.
0: Okay, oder so also war so anfangs schon noch der Plan, so dass du eher eine Lehre machst und vielleicht auch so ein bisschen auch in diese Arbeitergesellschaft ja, äh, Gesellschaft sozusagen mit eintrittst. Hatten deine Eltern irgendwie Pläne, haben die gesagt, Junge, <lacht> lernen was gescheit ist oder, oder oder wie war das so?
1: Na, ich glaube in dieser in dieser Generation meiner Eltern war das immer so diesen diesen Spruch und den habe ich auch sehr häufig gehört. Der soll es mal besser haben als wir. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, schon so was, was diese Generation ähm, diese also. Generation so geprägt hat oder ausgezeichnet hat, insbesondere äh, bei Menschen aus der aus der Mittelschicht. Ähm, aber ich glaube, wenn man denen damals gesagt hätte, naja, der Bub wird irgendwann mal Vorstand in der Softwarefirma, dann hätten die irgendwie absurd den Kopf geschüttelt, äh, ja. sondern die Vorstellung von denen und, und auch damals von mir war eher schon, naja, der lernt einen Beruf, irgendwas, ja. wo man mit seinen Händen arbeitet, Blue Cola, würde man wahrscheinlich sagen, äh, und macht innerhalb dieses Systems dann seine Karriere. Also er wird dann vielleicht irgendwie mal Meister und, hat dann in der Fabrik halt irgendwie eine, eine Teamleiterrolle. Ich glaube, mhm. weiter hat man da nicht gedacht, weder ich ja. noch meine Eltern, um ehrlich zu sein. Ja.
0: Absolut, okay. Aber es gab jetzt nicht irgendwie so, dass man so gesagt hätte, oh, wer mal Maschinenschlosser oder geh mal in die und die Branche? Oder da waren deine Eltern recht offen,
1: oder? Nee, gar nicht. Ich glaube, wie das bei vielen Kindern so ist. Mein Vater war Kfz-Mechaniker. Ich glaube, Autos üben immer irgendwie so eine Faszination auf, auf kleine Jungs aus. Und dann war so mein Gedanke, na, ich werde auch Kfz-Mechaniker, so ein bisschen um dem Vater nachzueifern und halt weil diese, diese, diese Autogeschichte. Und das hat er mir tatsächlich verboten. Ich kann halt nicht mehr sagen, wie ernst dieses Verbot war. Ne? Also das weiß ich nicht. Aber es war damals schon ein Thema, dass er gesagt hat, nee, mach das nicht. Und was dann aber sehr naheliegend war, weil das nicht so weit weg ist vom Kfz-Mechaniker, war Maschinenschlosser. Und da gab es halt auch in dem Ort, in dem kleinen Dorf tatsächlich Angebote, wo man das lernen konnte. Und das war dann einfach um ehrlich zu sein, das Naheliegende, ne? da war jetzt nicht so wahnsinnig viel Strategie drin, sondern äh, was kannst du mit einem Realschulabschluss machen? Naja, lern was Solides und was gibt es hier im Ort und dann guckst du mal und bewirbst dich dann einfach da.
0: Ne? Ja, sehr interessant. Also 15 ist ja auch echt früh, da ist man noch sehr, sehr jung. Wie war für dich dann so der Übergang von der Schule jetzt in diese Lehre? Fandest du Schule besser oder fandest du dann die Lehre besser, also arbeiten?
1: Das ist eine gute Frage. Da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Mit dem Arbeiten kam natürlich das erste Geld. Das war natürlich definitiv ein Faktor, der das Arbeiten spannend gemacht hat. haben ja mit 15 gerade. Ist das, ist das schon noch ein Thema? Oder war das ein Thema? die Lehre hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, also ich habe in der Schule schon eine Weile gebraucht, äh, bis ich da mal gut geworden bin. Deshalb auch Realschule und nicht Gymnasium. Ähm, gegen Ende von der Realschule war ich dann schon immer, immer sehr, sehr gut. Ähm, aber ich habe halt eben, ich war so ein Spätzünder, würde ich mal sagen. Mhm. Ähm, und dann von dort rauszukommen und in die Ausbildung zu gehen, hat mir schon Spaß gemacht. Also ich hatte da Spaß dran zu arbeiten und mhm hatte dort auch das Glück, dass ich einen Ausbilder hatte, der offensichtlich früh etwas in mir gesehen hat und mir schon früh das Ding mitgegeben hat, ey, du musst mal mehr machen als nur die Ausbildung. Oh, interessant. Okay. Das war tatsächlich jemand, der in, diesem, in dieser beruflichen Entwicklung von mir einen sehr frühen positiven Einfluss genommen hat, weil er mich aus diesem Ding, naja, du machst jetzt deine Ausbildung und dann guckst du mal, was passiert, schon einen Impuls gesetzt hat, wo wir denken mal drüber nach, eigentlich kannst du mehr als jetzt dein Leben lang Maschinenschlosser zu, zu sein.
0: Okay, das ist interessant, also solche Leute zu finden, ist ja ist schwierig, weil mhm. er ist ja selber Maschinenschlosser, also es wär, ist ja ein bisschen so zu sagen, auch wieder zu sagen, mach mehr, als ich mache sozusagen. Ja. ja, das war sehr spannend, okay. Und du hast dann die Lehre gemacht, wie lange, die ging wahrscheinlich auch so drei Jahre, oder?
1: Ja genau, die geht normal dreieinhalb. Ich habe die dann verkürzt, weil ich halt so gut war Ja, mhm. äh, in der Schule, da ziemlich gut durchgestartet bin, durfte die dann verkürzen, habe nach drei Jahren meinen Abschluss gemacht und wusste zu dem Zeitpunkt dann tatsächlich schon ziemlich sicher, dass ich danach jetzt nicht 20 Jahre lang als Maschinenschlosser arbeiten möchte mhm. ähm, und habe mich damals dann in so einem naja, ich, ich, ich sage es jetzt Streit, aber ich meine das im positiven Sinne. In so Zwiegesprächen mit dem damaligen Ausbilder eben ich dann gesagt, naja, dann mache ich den Meister. Und er so, nee, du musst mehr machen als Meister. Okay. Dann habe ich gesagt, na, dann mache ich den Techniker. Und er dann, nee, du musst mehr machen als den Techniker, du musst studieren. Mhm. Und das konnte ich damals halt gar nicht einordnen, weil das, äh, es niemand im Umfeld gab, der studiert hat. Ja, es mhm. gab niemand in der Familie, den ich da als Beispiel gehabt hätte. Mhm. Und das hat schlicht und ergreifend auch ein wirtschaftliches Problem war dann, ich hatte kein Geld zum Studieren und meine Eltern hätten mir das nicht finanzieren können. Ne? Okay. Und er hatte dann so Ideen wie, naja, dann geh doch zum Bund, dann geh doch zur Bundeswehr und verpflichte dich da zehn Jahre und dann kannst du darüber quasi dein Studium finanzieren und sowas. Mhm. Ähm, ich habe dann zum Glück später andere Wege gefunden, um mein Studium zu finanzieren, als äh, die dann eben nicht die, die Bundeswehr waren. Ja? Okay. Aber der hat diesen Impuls früh gesetzt, und für das, was ich dann ursprünglich geplant habe, nämlich der Gedanke war, eine Technikerschule zu machen, ja. brauchte man zwei Jahre Berufserfahrung. Und dann war einfach klar, okay, egal, was ich jetzt mache, ich brauche erstmal diese zwei Jahre Berufserfahrung, um dann ent entscheiden zu können, was ich danach mache. Okay. Und in diesen zwei Jahren kamen dann Dinge wie, vielleicht ist das dann so die nächste Geschichte, in dieser Zeit, kam dann, hatte ich dann die Entscheidung getroffen, ähm, ich mache das Abitur nach, um mir möglichst viele Optionen offen zu halten, habe das Fachabitur gemacht. Das ging in Baden-Württemberg in einem Schuljahr, da gab es so eine Besonderheit ähm, in, dem, in dem Bundesland. Und danach, in der Zeit, hat mich dann tatsächlich die Einberufung äh, eingeholt von der Bundeswehr. Damals gab es eben noch den, 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 den Dienst. Ja. Und da hatte ich dann entschieden, okay, das will ich auf keinen Fall. Also okay. ich mag jetzt nicht irgendwie zur Bundeswehr gehen und 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 das machen mhm. und habe mich dann für einen Rettungsdienst beworben. Also habe Zivildienst gemacht, habe Bundeswehr verweigert, das musste man damals auch noch, musste man seitenlange Begründungen schreiben, warum mhm. man nicht zur Bundeswehr möchte, so Gewissensentscheidungen und sowas vorbringen. Und habe das dann gemacht, habe den Zivildienst gemacht und habe in dem Zivildienst ähm, Rettung, als Rettungshelfer, Rettungssanitäter gearbeitet und bin halt Rettungswagen gefahren. Okay, das ist natürlich auch tough. Das war sehr tough, aber das war tatsächlich, wenn ich das heute reflektiere, einer der erfüllendsten beruflichen Aufgaben, die ich je hatte. Okay. Weil du halt abends nach Hause kommst, manchmal wirklich was ganz Schweres erlebt hast, aber immer Menschen geholfen hast, was mir unglaublich viel Befriedigung gegeben hat. Okay, so. nachvollziehbar, ja. Mhm. Und dann, dann hatte ich wieder was sehr Glückliches, es ist wieder ein glücklicher Umstand äh, gewesen. Ich hatte eine Freundin zu der Zeit, die hat in Gießen studiert und die kam irgendwann und sagte, du, in Gießen gibt es ein Studium, äh, das nennt sich Medizintechnik. Und diese Medizintechnik ist doch was, was dieses Medizin, was du jetzt gerade als Rettungssanitäter machst, mit dem Maschinenschlosser, der du ursprünglich bist, ziemlich gut verknüpft, wäre das nicht was für dich. Ah, okay. Und tatsächlich bin ich dann nach Gießen gegangen und habe dort an der Fachhochschule Medizintechnik studiert nicht schlecht. Ja, und in der Zwischenzeit hatte ich halt so viele quasi Berufsjahre, dass man ein sogenanntes elternunabhängiges BAföG bekommen hat. Ah, oh, okay. Mhm. Was damals bedeutet hat, du bekommst automatisch den BAföG-Höchstsatz, was damals, ich glaube, 990 D-Mark oder irgendwie sowas waren. Aber das hat dann schon gereicht, um mir irgendwie ein Studium zu finanzieren mit noch ein bisschen nebenher arbeiten. Ja, okay. und mit dem Nebenherarbeiten und mit dem elternunabhängigen BAföG konnte ich mir dann tatsächlich das Studium leisten.
0: Okay, perfekt. Also doch noch einen anderen Weg gefunden, der hm. irgendwie besser gepasst hat. Sehr interessant, hm. ja. Also natürlich trotzdem dieser, sag ich mal, also ja, dieser Umweg, ein bisschen diesen Umweg gegangen. Aber am Ende des Tages äh, war es wahrscheinlich sogar der bessere Weg, oder?
1: Für dich? Ja, glaube ich schon. Retrospektiv gesehen, definitiv, ja. Okay.
0: Und ähm, wie war das dann, sag ich mal, in dieser Zeit, wo du dann als Rettungssanitäter und auch äh, studiert hast? Hast du da schon irgendwie Entwicklungen oder, sag ich mal, ging es da schon so ein bisschen in Richtung Software? Noch gar nicht, oder? Wahrscheinlich
1: null. Ja. Null. Also ich hatte im Studium irgendwie so einen Basic-Programmierkuss oder sowas, aber vergiss es, ja, also ja, gar nicht. Auch heute, ich bin niemand, der programmieren kann und ich stelle mich auch extrem doof an, meinen Rechner einzustellen. Also ich habe keinen IT-Skill, ne? das okay. definitiv nicht. Aber ich verstehe, glaube ich, ganz gut, wie Softwareunternehmen geführt werden können, mhm. sollten, damit sie erfolgreich sind.
0: Okay, das ist spannend. Das, ich habe das auch vorgelesen, da so ein paar Themen, wie du über, über die Führung sprichst. Da können wir bestimmt zum, zum Schluss in unserem letzten Teil noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, aber wie ging es denn dahin? Ich meine, du hast dann später auch noch als, als Berater eine Zeit lang gearbeitet und warst dann im Vertrieb. Also, sprich, nach dem Medizinstudium, Medizintechnikstudium, ging es dann erstmal. War das dann der direkte Schritt, in die, in die, als Consultant zu arbeiten?
1: Na, da wusste ich tatsächlich am Ende vom Studium gar nicht, was ich eigentlich machen will. Ne? Okay. Mit diesem Studium kannst du klassischerweise in den Vertrieb gehen für Medizintechnikgeräte, also Beatmungsgeräte, Röntgengeräte verkaufen für Unternehmen wie Philips oder Siemens oder GE mhm. oder was auch immer. Ähm, oder du kannst quasi in den Support von diesen Geräten gehen, also diese Dinge reparieren, wenn du so möchtest. Mhm. Ja. Ähm, und was ich mir dann überlegt hat oder was ich gekommen bin, ist, es gibt Planungsunternehmen, die Krankenhäuser bauen, mhm. also Krankenhäuser planen. Ne? Da hast du den Architekten, der baut quasi das, das Gebäude, das Gerüst außenrum und du hast da so Fachplaner, das kennen wir alle für Elektrik oder für Sanitär oder für Lüftung. Und im Krankenhausbau gibt es auch welche, die beschäftigen sich explizit mit der medizintechnischen Ausstattung. Also welches Röntgengerät, welcher Linearbeschleuniger, welche Sterilisationsanlage kommt in so ein Krankenhaus rein? Mhm. Welche Anschlüsse brauchen die und wo werden die hingestellt etc. pp. dieses halt zu so machen? Mhm. Und das fand ich tatsächlich super spannend und bin dann nach Stuttgart gegangen zu einem ähm, Planungsunternehmen, die eben A, die Architektur, aber B, auch die medizintechnische Ausstattung von Krankenhäusern geplant haben und habe dort mehrere Jahre, drei bis vier Jahre als Planer, Berater gearbeitet, habe einerseits Krankenhäuser geplant, ganz ja. klassisch, mhm. und andererseits aber auch so Beratungsaufträge gemacht, also Prozessanalysen, zum Beispiel im Schreibdienst, wo die Arztbriefe geschrieben werden und dann die Prozesse optimiert, was meistens auch so ein Zusammenspiel ist von Prozessablauf, aber auch Technologie.
0: Okay, also da hast du so ein bisschen dann auch so Operations gelernt, wie man Unternehmen prozessual führt
1: und organisationsentwicklungstechnisch? Nee, gar nicht so sehr, okay. aber was ich gelernt habe war, dass mir Vertrieb Spaß macht. Okay. Das war eigentlich der Clou, der aus dieser, dieser Phase rausgekommen ist. Mhm. In so Architekturbüros ist es ja so, dass die klassischerweise nicht irgendwie Menschen haben, die Vertrieb machen, sondern die, die Menschen, die die Projekte machen, die Partner, machen auch den Vertrieb. Die mhm. sind vernetzt und dann kommt jemand und sagt: Du, wir bauen da ein neues Krankenhaus und dann entwerfen die ein Konzept und die, die Planer oder die Partner stellen dann quasi dem potenziellen Kunden das Konzept vor. Und ich durfte dort, obwohl ich ja noch ziemlich, also nicht jung an Alter, ich bin ja erst mit 30 dann quasi mit dem Studium fertig gewesen, da war ich jetzt nicht mehr so jung, aber quasi unerfahren im Sinne von Berufserfahrung, mhm. obwohl ich dort unerfahren war, durfte ich ähm, bei diesen. Akquisegesprächen dabei sein und du durfte ja. meine eigenen Projekte vorstellen, für die ich dann als Projektleiter eingeteilt gewesen war. Ja, Und das hat mhm. mir super viel Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass ich das gut kann, dass ich da erfolgreich bin. Ähm, und ich habe gesehen, dass es mir Spaß macht und habe dann eine der wenigen wirklich strategischen Entscheidungen in meinem Leben getroffen, was so die berufliche Entwicklung angeht, nämlich ich will versuchen, ob ich Vertrieb kann. Okay, verstehe. Und das war eine bewusste Entscheidung, wo ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt aus diesem Planungsbusiness raus, weil selbst wenn das schief geht, ich war in dem Metier dann, glaube ich, schon so gut bekannt und gesetzt, dass ich da immer wieder einen neuen Job gefunden hätte. Ja. Verstehe. Und da habe ich gesagt, okay, ich gehe in ein Risiko, ich will mal versuchen, ob ich Vertrieb kann und habe mir dann auch überlegt, okay, was könntest du denn vertreiben und ich hatte habe dann bewusst auf eine Branche gesetzt, auf eine Lösung, die ziemlich neu war, weil ich mir dachte, naja, okay, wenn du jetzt etwas verkaufst, was es schon 100 Jahre gibt, dann gibt es da halt schon 1.000 Menschen, die das richtig schon gut können. Geh doch in einen Markt, der eigentlich gerade erst im Entstehen ist. Und damals sind Systeme entstanden, die nannten sich PAC-Systeme, PACS, Picture Archiving and Communication Systems. Es ging um die digitale Speicherung und Kommunikation von Röntgenbildern. Heute total State of the Art, damals gab es in Deutschland, ich glaube, eine Handvoll Krankenhäuser, die das gemacht haben. Also es war wirklich was okay. total Neues. Mhm. Ja. Und habe mich beworben bei einem Münchner Startup. 20 Leute äh, hatten, glaube ich, zwei Kunden oder sowas. Also ja. Äh, und die haben mich auch genommen. Ähm, und das war tatsächlich eine der wenigen wirklich geplanten, strategischen Dinge in meinem Berufsleben, die ich, die ich, die ich so strategisch angegangen bin. Die haben mich genommen was ich erst danach gemerkt habe, ist, die waren vertrieblich super unerfolgreich. Also die haben es nicht so gut auf die Reihe gekriegt. Oh, okay. Und dann hatte ich wieder mal Glück in meinem Leben. Da gab es einen Business Angel, der da halt mit investiert war und der super erfahren war im Sales-Bereich. Und der hat mich in ein paar Meetings erlebt und hat dann relativ schnell nach wenigen Monaten gesagt, ey, den Typ müssen wir zum Vertriebsleiter machen. Und es war natürlich ein Witz, weil ich war ja total unerfahren, ja, also ich hatte im Prinzip nie Vertrieb gemacht und habe das aber halt mit ein bisschen gesundem Menschenverstand mir überlegt, wie kannst du das angehen und war halt einfach aktiv, ich habe halt einfach getan, ich habe halt einfach gemacht, ich habe mir überlegt, das was könnte Vertrieb, funktionieren man, manchmal, und ja. genau und du musst halt tun, ja. ja, du musst halt einfach Dinge machen, ja. Und das hat er erkannt und gesehen und hat dann gesagt, ey, den müsst ihr zum Vertriebsleiter machen, das haben die dann auch gemacht und dann war ich dort Vertriebsleiter, relativ schnell und dann wurde dieser Start-up von einem börsennotierten Gesellschaft gekauft, die halt im Bereich Medizinsoftware schon gut etabliert waren und diese Muttergesellschaft hat dann dieses Startup übernommen und dann ging die Geschichte eigentlich erst so in Richtung Management los. Ähm, der CEO von dieser Muttergesellschaft, von dieser börsennotierten Gesellschaft, kam dann relativ schnell und sagte, du sag mal, ähm, hättest du nicht Lust, Geschäftsführer zu machen in, dieser, in diesem Startup? Ja. Ähm, und dann bin ich da Geschäftsführer geworden. Und die, der Mutterkonzern hatte eine Bayern-Bild-Strategie. Also die haben permanent Softwareunternehmen aus dem Medizinumfeld dazugekauft. Und am Schluss hatte ich dann, oder irgendwann so nach ein paar Jahren, hatte ich dann so vier Gesellschaften, in denen ich Geschäftsführer war, die alle was Ähnliches gemacht haben. Alle halt diagnostische Software im Medizinumfeld. Okay. Und dann kam der Auftrag, ey, wie wäre denn? wir würden gerne aus, dieser einen, aus diesen vier Gesellschaften eine Gesellschaft machen, das könnte dein Projekt sein und du wirst dann am Schluss auch Geschäftsführer von dieser quasi neuen Gesellschaft, die du dann eben aus diesen vier zusammengeführt hast. Dann habe ich das gemacht. Okay. Und um ehrlich zu sein, die Zeit war so wahnsinnig stressig, dass ich dann echt durch war. Ne? Dann war ich elf Jahre quasi in diesem Unternehmen, habe angefangen als Vertriebsmitarbeiter in der Region, mhm. irgendwie Baden-Württemberg im Startup mhm. und war dann am Schluss Geschäftsführer in einer GmbH mit, ich weiß nicht mehr, ungefähr 100 Mitarbeitern und es war wirklich ein ziemlich stressiger Weg und da war ich dann auch echt ziemlich durch mhm. und habe dann für mich entschieden, dass ich dort aufhören möchte, dass ich was Neues machen möchte. Okay. Ja. Okay. Und dann hatte ich wieder Glück, dann kam jemand ums Eck und sagte, du sag mal, wir suchen da einen Vorstand für eine Firma in Augsburg, mhm. die machen so Client-Management, das sind so 40 Leute, es war viel kleiner als das, was du jetzt hast, aber überleg doch mal, da hast du doch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, du hast keine Muttergesellschaft mhm. über dir, sondern du selber bist dann Vorstand ja, und das fand ich sexy und cool mhm. und habe dann gekündigt und bin da hingegangen. Und das war quasi Baramundi, damals eben mit 40 Leuten, ähm, die Shares noch in den Händen von den zwei Gründern und ein paar Business Angels und in mhm. der Firma war ich dann Vorstand und da bin ich halt heute noch. Aber okay. jetzt halt nicht mehr mit 40 Leuten, sondern mit 280 Leuten. Nicht schlecht.
0: Also, ist schon, ist schon sehr interessant, also da... Sag ich mal, dieser Software-Aspekt kam tatsächlich richtig erst mit Baramundi, ne? Also
1: Na, vorher, dieser Startup, ne? Dieses Startup hat medizinische Software programmiert, ne? Die haben Software, die haben Software okay. programmiert, um, um Bilder zu archivieren.
0: Ah, okay, es war Software. Okay, okay, okay. Mhm. Okay, das war nicht nur ja. die Technologie, sondern es war auch die Software dahinter. Alles klar, verstanden. Okay, sehr spannend. Und ähm, wie, wie ist es äh, mit dem Sales? Was hat dich denn am Sales so fasziniert, dass du gesagt hast, das ist jetzt was, das will ich irgendwie beherrschen
1: und machen? Tatsächlich, wenn du mich während dem Studium gefragt hast, also vielleicht jetzt, du, du siehst mich im Bild, die mhm. Zuhörerinnen sehen mich nicht. Damals hatte ich schulterlange Haare, äh, <lacht> war eher so als Rocker unterwegs und nicht ganz so seriös wie heute. <lacht> äh, wenn du mich damals gefragt hättest, ähm, wirst du in Vertrieb gehen, hätte ich gesagt, um Gottes Willen, nee, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ne? Mhm. Aber ich hatte halt eine vollkommen falsche Vorstellung von Vertrieb. Ne? Mhm. Ähm, und ich habe in diesem Beratungsumfeld als Planer von Krankenhäusern festgestellt, dass dieser Punkt von Beratung zu verkaufen eigentlich gar kein so ein großer ist, wenn du etwas technologisch Anspruchsvolles verkaufst. Mhm. Na, ich glaube, wenn du Wäscheklammern verkaufst, ist es nicht so oder Hundefutter. Nichts gegen Hundefutter oder Wäscheklammern. Aber Klar. wenn du halt ein technologisch Anspruchsvolles Produkt verkaufst, dann geht es, viel um Beratung. Was hat der Kunden für für Bedürfnisse? Welchen Nutzen kann meine Lösung dafür stiften? Und du hilfst ihm halt einfach in einer Domäne, in der du dich sehr gut auskennst. Und das ist nicht so weit weg, wie das, was ich quasi als Planer im Gesundheitswesen bei Krankenhäusern gemacht habe. Und das habe okay. ich tatsächlich dort festgestellt, hey, das macht mir Bock, da habe ich Lust drauf. Und ich bin schon jemand, der extrem erfolgsorientiert ist, der gewinnen will, der, der Bock hat, der total schlecht verlieren kann, sondern der immer Erster werden will. Und okay. dieser, dieser, dieser Moment, etwas verkauft zu haben, der ist so ein Sieg. Das ist so, wie wenn du beim Halbmarathon oder bei irgendwas durchs Ziel durchläufst, so ein bisschen. Das ja. bringt mir unglaublich viel Genugtuung oder hat mir damals unglaublich viel Genugtuung gebracht. Und da hatte ich Bock drauf. Das war einfach so der Punkt.
0: Ja, und es ist auch unternehmerischer, sage ich mal, im Vertrieb natürlich. Ähm, wie, wie War das für dich auch ein Punkt, dass du gesagt hast, du wolltest immer so ein bisschen diese gestalterische ähm, Freiheit und ähm, hast das irgendwie auch genossen?
1: Nee, das kam erst später. Mhm. Diese, dieser, dieser. Ich bin eigentlich am Anfang in meiner Karriere immer in die Dinge reingestolpert, hatte eher Angst, <lacht> dass ich es nicht kann, dass okay. das zu viel ist, also auch das mit mir bisschen Vertriebsleiter angeboten hat hatte ich eher fast Nein gesagt, weil ich Sorge hatte, ich kann das nicht. Auch als mir mir den Geschäftsführer angeboten habe, habe ich echt fast einen großen Fehler in meinem Leben gemacht, hm. weil ich da auch zu deutlich gemacht habe, dass ich zu großen Respekt vor dieser Aufgabe habe und man hätte mir den Job dann fast nicht gegeben. Okay. Ähm, nee Da war ich eher so, dass ich ähm, noch nicht so sehr an mich und meine Fähigkeiten geglaubt habe, dass dieses dass man dort wahnsinnig viele Möglichkeiten hat zu gestalten und dass das etwas ist, was unglaublich viel Befriedigung schaffen kann, das habe ich erst gemerkt, als ich in diesen GF- oder Vorstandsrollen war. Ah, okay. Verstehe, verstehe.
0: Okay. Ja, also wahnsinnig interessanter Werdegang, muss ich schon sagen. Ähm, habe ich, hab ich mir ja im Vorhinein schon gedacht. Wie sieht denn jetzt so ein, so ein Tag bei dir aus? Führ uns mal durch so ein Day in the Life of Uwe durch. Also wann stehst du auf? wann fängst du dann an zu arbeiten, wann gehst du ins Bett, wie viel Schlaf kriegst du, das würde mich alles sehr interessieren.
1: Mhm. Ähm, aufstehen, irgendwann... Je nachdem, wann dann tatsächlich das, der, der, die ersten Meetings beginnen, meistens beginnt der Tag mit Meetings, nicht immer, aber meistens komme ich gleich zu, mhm. uh, in der Regel zwischen 6.45 Uhr und 7.15 Uhr. Also wenn mhm. ich frühere Meetings habe, dann eher 6.45 Uhr. Wenn die Meetings erst um neun beginnen, dann eher um 7.15 Uhr, weil ich schon diese Viertelstunde länger genieße. Ja, also ja. die, die, die hilft mir ein bisschen. Um, dann habe ich eine Routine, ja, ich äh, frühstücke und zwar nur Obst, kein, kein Brot oder irgendwas in der Art, etwas, was okay. ich mir erst später angeeignet habe oder ähm, mehr auf meine Ernährung geachtet, komme ich gleich vielleicht nochmal drauf. Also ich frühstücke okay. dann Obst. Ähm, dann habe ich eine Morgenroutine, die heißt die Faszienrollen, also so mit einer Black Rolls kennst du möglicherweise. Genau, ähm, ja. mhm. Das dauert so zehn bis 15 Minuten und dann mache ich tatsächlich. Früher hätte man gesagt Gymnastik, heute würde man sagen, ich mache Mobilitätsübungen oder sowas, ja.
0: ne? so. Okay, also so, so Yoga ähnlich auch einfach so Stretching und, ja, und genau. Leben, oder? Okay.
1: ja genau, okay, okay. genau. Also Yoga ohne den geistigen, ähm, spirituellen <lacht> Teil, ne? sondern tatsächlich reine, reine Mobilität. Aber es geht so in Richtung Stretching und, und Stabilität. Es dauert, wenn ich wenn ich es schnell mache, 20 Minuten in Summe, wenn ich mir Zeit dafür lasse, eine halbe Stunde. Okay. Ich schaue da, davor auch in der Zeit kein Handy an. Ich setze mich nicht an den Rechner, sondern ich genieße mein Frühstück, ja, ohne mich irgendwie stören zu lassen von beruflichen Aspekten schon. Ähm, lese die Zeitung, mache dann eben diese, dieses, dieses Training morgens und setze mich dann entweder an den Rechner oder fahre in die Firma, je nachdem, ob ich von zu Hause arbeite oder eben in der Firma arbeite. Okay. Ähm, und mache dann erstmal meine Mails. Da gucke ich, dass ich bevor ich ins erste Meeting gehe, mindestens so 10, 15, 20 Minuten habe, um in die Mails reinzuschauen, um zu gucken, ob irgendwas kritisch ist oder sowas, ja. Mhm. Mhm. Ähm, und dann ist der Tag meistens halt getaktet mit Meetings. Ähm, manchmal operative Arbeit, also operativ weniger, aber halt einfach ähm, Arbeit an irgendwelchen Projekten oder Themen. Okay. Äh, und der Tag geht dann meistens so, die letzten Meetings hören in der Regel um fünf, manchmal auch erst um 18 Uhr auf und dann kommt es halt darauf an, ob ich an dem Tag noch dringende Dinge habe, die ich machen muss. Kennst du, dann geht es halt manchmal länger, manchmal eben ja. auch nicht. Ähm, ich versuche zwei- bis dreimal die Woche ins Gym zu gehen. Mhm. Ähm, zusätzlich mach dort noch. noch ein bisschen Sport, zusätzlich noch. Okay. Ähm, und mache einmal fest die Woche Yoga mit einem Yoga-Trainer oder einer Yoga-Trainerin. Okay. Wenn ich einen üblen Tag hatte, wo ich merke, da würde ich jetzt Dinge mit in den Feierabend nehmen, ich könnte nachts nicht abschalten, dann mache ich tatsächlich auch alleine Yoga. Da mhm. geht dann eher um den meditativen Teil, um den spirituellen Teil, weil ich da halt merke, dass ich dann die Dinge die mich tagsüber bewegt haben und nachts oder abends belasten würden, äh, verarbeiten kann.
0: Okay, sehr interessant. Hat sich das mit dem Sport, also gerade mit dem Gymnastikteil in der Früh, mit denen später ergeben oder hast du es schon so mitgezogen von, von, weiß ich nicht, von der Jugend oder so, von sportlichen Zeit?
1: Nee, gar nicht. Ähm, tatsächlich, was ich schon früh, ich war in meiner Jugend schon, habe ich viel Sport gemacht, auch asiatische Kampfsportarten und solche mhm. Geschichten. Ähm, aber ich habe dann, als ich sag mal, als ich in, von, der, von der beruflichen Geschichte in so Stresssituationen gekommen bin, ne? also wo du lange immer unter, unter, unter Anspannung bist und, und lange arbeitest und viel arbeitest, da habe ich schon früh gemerkt, dass mir Bewegung und Sport hilft, aber ja. eher aus diesem Aspekt Stress abbauen. Also ich bin dann eher viel gelaufen, Halbmarathons gelaufen und solche Geschichten. Das hat dann aber eher den Aspekt gehabt, Stress abzubauen, um runterzukommen. Okay. Okay. Ähm, was ich leider viel zu spät in meinem Leben ähm, entdeckt habe oder gelernt habe, ist ähm, der Ernährungsaspekt mhm, ähm, und der Regenerationsaspekt. Also heute achte ich schon auf diese drei Themen. Auf der einen Seite Bewegung und nicht nur quasi etwas Anstrengendes machen, um Stress abzubauen, sondern Bewegung auch ähm, Gelenke flexibel halten etc. Mhm. PP, Weil wenn du älter wirst, dann ist das halt irgendwann ein Aspekt, ja.
0: Absolut, ja.
1: ähm, Ich achte inzwischen schon sehr stark auf Ernährung. Ich esse morgens nur Obst. Ich esse mittags kein Fleisch. Ich trinke nachmittags keinen Kaffee mehr. Ich achte darauf, dass ich viel okay. Wasser trinke. Ähm, solche Geschichten. Mhm. Und ich baue bewusst eben Regenerationsphasen ein. Ah, okay. Äh, lass es Yoga nennen oder äh, zwei Stunden spazieren gehen, wenn ich merke, dass mir irgendwas zu viel ist gerade, ja. Mhm. Um, und meistens in den Phasen hast du ja eigentlich keine Zeit, weil wenn du die zwei Stunden spazieren gehst, dann kannst du ja was anderes Wichtiges nicht machen. Aber dann Wirklich. zu sagen, nee, aber diese Regeneration, diese zwei Stunden spazieren gehen, helfen mir am Ende des Tages doch mehr, als wenn ich jetzt noch die letzten fünf E-Mails bearbeite. Ja. Da habe ich zu lange gebraucht, bis ich das gecheckt habe. Ja, mm, leider. Okay, okay, ja,
0: ja, das ist, das ist, ein guter Ratschlag. Man sagt ja auch, ich glaube, es ist auch so ein also, ja, asiatisches also das das Sprichwort, dass man sagt, man ist so alt wie seine Gelenke. Mm. Ja, wenn die Gelenke natürlich, ähm, ja, also durch den Verschleiß einfach äh, ja, schwächer werden. Ich meine, wenn du dann zusätzlichen Stress noch drauf hast mit dem, mit dem Marathon- oder Halbmarathon-Themen, dann klar. Das heißt, du hast dich dann irgendwann wahrscheinlich intensiv damit beschäftigt, wie du auch mit so dieser Faszienrolle und auch mit Gymnastik, Yoga etc. halt richtig äh, um deinen Körper sozusagen kümmern kannst, oder?
1: Ja, nicht ganz freiwillig. Da hat es einen Trigger von außen gebraucht. Ähm, ich hatte dann so irgendwie anderthalb Jahre, wo ich so ein paar gesundheitliche Themen hatte. Äh, hat, hab dann, ich habe dann irgendwann... Ähm, also nicht, vor vier Jahren oder sowas, einen Bandscheibenvorfall in der Halswirbelsäule gehabt. Okay. Das war eine super schmerzhafte Erfahrung und es hat mich so ein bisschen aus diesem Ding rausgeholt, naja, du kannst alles. Ne? Naja. So, ne? kannst du dieses? Äh, es gibt nichts, was du nicht kannst und, es ist, ähm, der, äh, und du mhm. gehst davon aus, das kannst du auch zehn Jahre, das funktioniert alles unendlich. Da habe ich sehr hat festgestellt, dass das äh, nicht so sein muss, sondern dass es schlagartig sein kann, dass du Dinge auf einmal nicht mehr kannst und dass, wenn dir in deinem Körper was nicht mehr funktioniert, dass das wahnsinnig viel Lebensqualität nimmt. Ja. Ähm, hat dann ein paar Wochen drauf, als das vorbei war, ein Tumor in der Hand, wo man lange nicht wusste, ist der gut oder bösartig. Das hat mich außer so auf das Ding gebracht. Hm. Vielleicht mhm. ist dein Leben auch nicht unendlich. Ja, also mhm. vielleicht äh, ist es nicht so, dass du, keine Ahnung, ähm, ewig lange leben kannst. Mhm. Und als das durch war, da waren dann gerade so anderthalb Jahre nach dem Bandscheibenvorfall, ähm, ist mein Meniskus im Knie kaputt gegangen. Oh. Ja, und das waren so Dinge, die haben mich da zum Nachdenken gebracht und über das und dann viel Arbeit mit einem Orthopäden und, und Osteopathen bin ich auf diese Dinge gekommen. Ja, mhm. ähm, mach, achte mehr auf deine Beweglichkeit, achte mehr auf dein Faszientraining, habe dann irgendwann festgestellt, dass die Ernährung da doch tatsächlich einen großen Einfluss hat auf mein Wohlbefinden ähm, und bin über diese Geschichte da reingekommen. Also nicht aus eigener sag mal Intelligenz, so nach, ne? ich hab, <lacht> sondern es hat eher externe Faktoren gebraucht, die mich dazu gebracht
0: haben. Okay, ja, aber sehr spannend. Ich meine, das ist natürlich was, wenn man das vorher schon wüsste, ne? dass das dann, dass man diese externen Faktoren dann vielleicht nicht braucht. Ja, natürlich ähm, würde man sich da, in deinem Fall ist es ja noch alles ganz glimpflich ausgegangen, glaube ich. Du hast ja jetzt irgendwie geschafft, das dann wieder umzudrehen. Aber klar, es gibt natürlich dann auch Sachen, die man, die sind irreversibel, ne, so, so ein Mannscheibenvorfall, da muss man immer, da hat man immer damit irgendwie zu tun und muss sich immer so ein bisschen präventiv drum kümmern. Ja, aber sehr, sehr interessant, also auch, auch spannend. Ähm, wie ist es mit den, mit den Kampfkünsten, also mit den Sachen aus der Jugend? Machst du das auch noch jetzt? Oder ist das nee, gar nicht mehr.
1: Nein, nein, okay, nein, das okay. habe ich irgendwann. Das hab ich. Aber was schon geblieben ist, ist dieser, das war damals traditionelles Taekwondo, mhm. ist dieser Zugang eben, also was mir das damals verschafft hat, ist so dieser Zugang zu diesem Meditativen, mhm. weil ich eigentlich sein. nicht so der esoterische Typ bin. Ne? Das sind eigentlich so Dinge, die ich bin eher so sehr rational und, und mhm. bin da nicht so in dieser, dieser Ecke so... Uh, und das hat mir da aber einen guten Zugang dazu gegeben. Ja.
0: Absolut, ja. Auch das ganze Beweglichkeit und Gelenkthema ist ja auch mhm. in den traditionellen Kampfsportarten, glaube ich, ganz groß. Ne? Ähm, ja, sehr spannend. Jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in diesen Tipps und Tricks. Ich meine, das war jetzt ein sehr, sehr wichtiger Tipp von dir, zu sagen, man, man, man darf sich eigentlich nicht von den externen Faktoren und vom von der Begrenzung, äh, sage ich mal, eingrenzen lassen, sondern man muss eigentlich selber schon präventiv dagegen angehen, frühzeitig. Was wären denn, denn noch so... So Tipps von dir, wo du sagst, wenn man einen sehr, sehr, sag ich mal, fordernden Job als Vorstand hat, als, als CSO hat, auf was achtest du noch?
1: Was ich lange falsch gemacht habe, ich glaube, das geht vielen so. Ähm, man lässt sich fremd bestimmen. Mhm. Und ich achte heute sehr stark darauf, dass ich derjenige bin, der selbstbestimmt den Terminkalender gestaltet. Stehe. Mhm. Ähm, weil du ja in unserer Welt mit Outlook dir jeder irgendwie Termine reinbucht. Ja, so ist es ähm. ja. Und da achte ich heute drauf, da habe ich im Prinzip einfach, wir reden jetzt nicht von Krisensituationen. Ne? Wenn das ja, ja. wenn's Dach brennt, dann musst du agieren und handeln und dann kannst du nicht sagen, ah, aber meine Routine ist am Montagmorgen erstmal keine Schuhfixer oder sowas. Ja, ne? Also genau. Davon reden wir nicht, sondern wir reden von Phasen, in denen die Dinge einfach relativ normal laufen Uh, und dann habe hab ich schon so Routinen und Mechanismen, ich habe den Montagvormittag überhaupt keine Meetings, okay. weil ich bin jemand, der nicht gut ist, wenn er so den Druck verspürt, ich muss das noch machen und das noch machen, das noch machen, das kann ich nicht gut ausblenden, sondern das setzt mich mhm. unter Stress und belastet mich mhm. und ich nutze den Montagvormittag jetzt immer erstmal, um entweder die Dinge aufzuarbeiten, die am Freitag liegen geblieben sind, weil dann gehe ich entspannter ins Wochenende, weil ich am Freitagabend ins Wochenende gehe und weiß, na, ist ja kein Problem, ich kann es ja am Montagmorgen machen. Wenn du aber halt am Freitagabend etwas liegen lässt und du kommst am Montagmorgen an den Schreibtisch und dann ist da schon das erste Meeting, dann hast du halt im Prinzip so das Ding, aber ich habe ja noch die Sache von Freitag. Ja. Und jetzt habe ich den Montagvormittag im Prinzip, dass ich Dinge erledigen kann, die liegen geblieben sind, meine Woche zu planen, meine Meetings vorzubereiten und dann habe ich nur ein einziges Meeting am Montagvormittag, das ist mit meiner Assistentin, wo wir gegenseitig uns in die Terminkalender gucken, wo kannst okay. du mir helfen, wo kann ich dir helfen, welche Dinge stehen diese Woche an und, und unsere Sachen zu planen. Mhm. Und dann habe ich den Montagnachmittag die ganzen Meetings mit meinen Direct Reports. Mhm. Äh, da achte ich darauf, dass nicht das eine Meeting um 14 Uhr endet und das andere um 14 Uhr beginnt, ja. sondern dass da zwischen 15 Minuten sind. Ähm, dass ich Dinge noch dokumentieren kann aus dem ersten Meeting, die ich mhm. während dem Meeting nicht dokumentieren konnte, mhm. mir einen Tee kochen kann oder was auch immer erledigen und nicht quasi in das nächste Meeting schon fünf Minuten zu spät zu kommen. Mhm. Ähm, dann habe ich den Dienstag, das ist im Prinzip bei mir gesetzt mit Geschäftsleitungsmeetings, also wo meine zwei Geschäftsleitungskollegen und ich uns ab Mittags zusammensetzen und über Dinge reden, wo der andere informiert werden sollte, okay. Dinge zusammen diskutieren, gegenseitig challengen und das bereite ich halt am Dienstagvormittag vor. Wenn ich es vorbereiten muss oder wenn ich es nicht vorbereiten muss, mache ich dann halt einfach informelle Meetings. Ich bin den Montag in der Regel zu Hause, den Dienstag immer im Büro. Und wenn ich dann am Dienstagvormittag nicht so viel zu tun habe, um das Meeting mit den GL-Kollegen vorzubereiten, dann nutze ich das halt für informelle Meetings mit, mit den anderen Kollegen, äh, laufe durch die Firma, sage da mal Hallo, sage dort mal Hallo, trinke einen Tee mit irgendjemandem zusammen, mhm. mache meine E-Mails etc. PP, habe dann den Dienstagnachmittag im Prinzip GL-Meeting, das ist dafür auch geblockt mhm. und den Mittwoch, Donnerstag, Freitag arbeite ich halt in Meetings in Projekten oder Dinge, die ich halt quasi machen muss, Aufsichtsratssitzungen vorbereiten etc. Okay,
0: ja sehr interessant. Also ich glaube, das sind alles sehr sehr gute Tricks. Also gerade auch dieses Viertelstunde Nachbereiten in den Terminen, was sehr sehr viele Leute einfach nicht haben und was auch durch die ja durch die verstärkten Videokonferenzen, die man jetzt ja hat, durch die den letzten zwei Jahren halt absolut gang und gäbe ist, dass man da von einem Klick in den ins nächste Meeting rein stolpert und gar nicht mehr nachbearbeiten kann und am Abend hat man dann ja, erstmal nicht mehr die Willenskraft und zweitens gar nicht mehr mehr so vielleicht auch die Frische in den Gedanken, die man dann nach den Meetings hatte. Sehr, 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 sehr interessant, ja, also also vielen lieben Dank schon mal für die Sachen, die du mit uns geteilt hast, das ist sehr interessant. Wir kommen jetzt langsam auch ähm, ans Ende vom Podcast, sage ich mal und äh, ich habe noch zwei Fragen, eine etwas längere vielleicht und eine, eine etwas, etwas kürzere. Jetzt hören natürlich ganz viele Kollegen, Kolleginnen von dir zu, aber es hören wahrscheinlich auch jüngere Leute zu, die sich fragen, wie kommt man denn mal dahin und ähm, wenn du jetzt da rückblickend auf deinen Werdegang schaust, wir haben jetzt gelernt, du bist hast das Maschinenschloss angefangen, sind um die Umwege herum dann noch auch studiert, Medizintechnik, Sales und dann Geschäftsleitungspositionen gekriegt. Was wären denn so von deiner Seite aus mal so die Tipps, vielleicht auch was das Mindset oder was auch die Charaktereigenschaften angeht, die man frühzeitig entwickeln kann? um ähm, ja, um dann einfach mal, jetzt nicht unbedingt ins C-Level zu kommen, aber halt erfolgreich zu sein in dem, was man so tut. Ja, ja,
1: ich glaube, wenn du, also planen, auf C-Level zu kommen, ist, also weiß ich nicht, macht, glaube ich, nicht so Man ja. Das gibt es bestimmt auch. Es gibt Menschen, die dann Einser-Abitur und Summa Cum Laude Studium und dann McKinsey und das ist mhm. eh klar. Also die mhm. gibt es sicherlich auch, aber weiß ich jetzt nicht, ob das so. Normalerweise mhm. ist das, glaube ich, nicht so. Ja. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, was, was ich, also wenn mein Sohn mich fragt, ja, dann dann, dann sage ich, ey, mach das, was du, was dir Spaß macht. Mhm. Ja? Such ja. dir Dinge aus, für die du brennst. Ja. Ja? Ähm, mach nicht Dinge aus der Motivation ja. heraus, ah, da gibt es jetzt mehr Geld oder keine Ahnung, ja, sondern such dir Aufgaben, such dir eine Profession, wo du sagst, das Thema macht mir Bock, ähm, die Dinge, die ich dort tun muss, sind Dinge, die ich gut kann und die mir Spaß machen. Ja, ja. Ähm, das wäre das aus meiner Sicht total wichtig. Ja, ähm, hab, hab ein offenes Auge für Opportunitäten. Ich glaube, das ist was, wo ich ziemlich gut ja. bin. Ähm, in Gesprächen, in Diskussionen mit erkennen oder auch mit offenen Augen irgendwo über, über durch in, in Meetings sein, durch, durch über Messen laufen und mit diesen offenen Augen Opportunitäten erkennen. Das könnte etwas sein, was mir oder der Company hilft. Und dann nicht die Risiken überschätzen, sondern die die Chancen da drin sehen. Du musst schon die Risiken bewerten und auch berücksichtigen, nicht total blind da reinlaufen. Aber es gibt halt Menschen, die sehen die Risiken sehr stark und die Chancen eher immer so schwach. Ich bin genau umgekehrt, was auch nicht immer super gut funktioniert und dann brauchst so du manchmal auch ein bisschen Glück. Aber ich glaube, für eine Karriere hilft es halt schon. Ich glaube, wenn du derjenige bist, der eher die Chancen sieht und die Risiken eher so ein bisschen unterschätzt, hilft mhm. es schneller Karriere zu machen, ist nicht für jeden Job das Beste. Weiß ich nicht, ob als Feuerwehrmann oder sowas, vielleicht vielleicht jetzt nicht gerade das, was man machen sollte, aber in einem ja. normalen Berufsumfeld. Und wenn man derjenige sein möchte, der nach vorne kommen will, ist das, glaube ich, hilfreich. Mhm. Und dann halt auch mutig sein und Dinge ergreifen. In meinem Leben, ich habe es vorhin gesagt, ich hätte fast mal, weil ich mir was nicht zugetraut habe, eine echt große Chance verpasst. Und die hätte wahrscheinlich mein Leben ziemlich deutlich verändert. Absolut. Also von daher ist das so der, der Punkt. Und aber, aus meiner Sicht, auch total wichtig, integer bleiben. Also nicht irgendwie, ah, das hilft mir jetzt, wenn ich da mal irgendwie so ein bisschen hintenrum oder wenn ich da jetzt die Fünfe gerade sein lasse. Ich finde es total wichtig, bei sich zu sein, mit den Dingen, die man tut, klar zu sein, ein klares Wertekonzept zu haben ähm, und in schwierigen Situationen, auch wenn es einem vielleicht in der Situation gerade nicht hilft, Trotzdem ehrlich, loyal, fair und integer zu bleiben. Da war ich in meinem Leben immer sehr, sehr klar. Das hat mir in manchen Situationen nicht geholfen. Das hat mich mhm. manchmal nach hinten geworfen. Aber ich glaube, am Ende des Tages hat es sich total ausgezahlt. Mhm. Sehr
0: gut. Wahnsinnig tolle Tipps. Ja, Uwe, vielen lieben Dank, dass du die Sachen mit uns geteilt hast. Ich glaube, da kann man jetzt nichts mehr hinzufügen. Äh, deshalb vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst. Vielen Dank, dass du die Tipps mit uns geteilt hast und auch gezeigt hast, wie du dorthin gekommen bist. Ich finde das immer sehr, sehr spannend zu hören. Ich habe mir das als, als Kind immer gerne angeguckt. Da war es noch nicht so zugänglich. Deswegen mit diesem Format hoffentlich machen wir das Ganze ein bisschen zugänglicher. Und bringen da in die ein oder anderen sehr, sehr coolen und äh, Hörens- und lesenswerten Werdegang ein bisschen Licht rein. Uwe, wie kann
1: man dich erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte? LinkedIn ist, glaube ich, das Medium, wo es am einfachsten und am unkompliziertesten geht.
0: Perfekt. Dann einfach auf LinkedIn suchen oder natürlich auch einfach uns anschreiben. Wir können da natürlich auch eine Intro machen und dann äh, stellen wir den Kontakt her. Ja, Uwe, danke, dass du da warst. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag und wir hören uns bald wieder.
1: Sehr gerne. Danke, Franz, für die Einladung. Hat super Spaß gemacht, war kurzweilig. Danke dir.
0: Perfekt, freut mich an alle, die noch zuhören. lasst auf jeden Fall eine Bewertung da für den Podcast, denn wenn wir solche Episoden wie mit den Uwe einfach öfter machen, dann werden die auch weiter verbreitet. Das hilft enorm. Und wer natürlich automatisch solche Episoden in dem Feed haben möchte, der abonniert den Kanal, egal auf welcher Plattform ihr gerade seid. Gerne auch mal Atreus auschecken, www.atreus.de. Dieser Podcast wird von Atreus präsentiert und auch unterstützt. In dem Sinne, danke geht raus. Uwe, wir hören uns bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao.